0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וייטהד.
1: כשהעולם <מוד NIH> נברא, שרר בו תוהו ובוהו מוחלט. ובידי טיטנים ומפלצות אימים נשלט. האדמה רעדה, הרי הגעש לא ישנו. אז זהוס התערב, ברם וברק היכה. המפלצות חוסלו, ושקט שוב שרר. ואם נשמע זה רעדים... כך נפתח הסרט מ-1997 של חברת וולט דיסני, ומספר את סיפורו של הרקולס, הגיבור האגדי במיתולוגיה היוונית. מי היה בן התמותה שחלם להיות גיבור על האולימפוס? בזה עוסק סיפורנו. דוקטור אפי זיו, מרצה, סופר ומומחה למיתולוגיה היוונית, שלום.
0: שלום וברכה.
1: אני ממש מתרגשת לארח אותך כאן.
0: יופי, אני שמח להיות כאן.
1: ואנחנו פה כדי שתנסה לפצח לנו את המיתוסים והסודות מאחורי דמותו של הרקולס. אז נתחיל בשאלה הפשוטה. מי היה הרקולס, והאם אנחנו בכלל צריכים לקרוא לו כך?
0: ובכן, uh, הרקולס זה השם הרומי שלו. את, אתם יודעים שהיוונים התחילו עם המיתולוגיה היוונית, והרומאים אימצו אליהם את המיתולוגיה היוונית, ורק השמות הם שונים. למשל, זהוס הוא יופיטר אצל הרומאים, אפרודיטי היוונוס וכך הלאה. השם היווני של הגיבור הוא הרקלס, ולמעשה זה איזושהי מילה צינית, כי המשמעות של הרקלס ביוונית זה תפארתה של הרה, הרקלס. אצל הרומאים אין משמעות לשם, זאת אומרת, הם פשוט תרגמו אותו להרקולס, וככה זה התקבע בעולם, ועובדה שאנחנו קוראים לו יותר הרקולס מאשר הרקלס, אבל זו אותה דמות.
1: אז זו טעות שהשתרשה, אתה אומר. כן,
0: לא טעות, זה הביטוי הרומאי וה... אנחנו יותר משתמשים בשמות של הרומאים מאשר בשמות שנתנו היוונים, ולכן אנחנו מדברים על הרקולס, אבל זה בסדר גמור, אין שום בעיה. והסיפורים על הרקלס, וסליחה שאני משתמש לפעמים במילה הרקלס, כי מבחינת המתודולוגיה צריך לקרוא לו הרקלס, כן, אתה בסוף מומחה יבנים. למיתולוגיה היוונית. כן, בעיקרון צריך לקרוא לו הרקלס, אבל זה בסדר שתמשיכי לקרוא לו הרקולס. הוא דמות יוונית לגמרי, הרומאים לא הוסיפו עליו שום דבר, הם לקחו את כל הסיפורים עליו, as is, כמו שזה, והלבישו את זה על הדמות שהם קוראים לה הרקולס. אז כך שאנחנו עדים לכל ההרפתקאות שלו גם בספרות הרומאית, אבל הם נכתבו קודם בספרות היוונית.
1: כשחקרתי קצת על הרקולס, אני גיליתי שהוא היה גיבור גדול, אבל גם יש איזשהו פרט שולי ואפל מעברו שהוא הרג את אשתו לפי המיתולוגיה. מה אתה יכול לספר לנו על זה?
0: הרקלס הוא דמות באמת אולטימטיבית של הגיבור היווני. לא תמיד החכם הכי גדול, אבל הוא האמיץ בין כולם. והוא היה בנו של זהוס, אבל לא מהרה אשתו, אלא מאישה אחרת, שאולי תרצי ונדבר על זה אחר כך. והרה שנאה אותו, והציקה לו כל חייו, החל מלידתו, וכלה בחייו הבוגרים. וכשהוא היה נשוי כבר, והיו לו שלושה ילדים, יום אחד היא הכניסה בו שיגעון. הרה. הרה, כן. והוא פשוט לא זיהה את אשתו וילדיו, והוא הרג אותם, ואחר כך רצה להתאבד. ותפסו אותו, החזיקו אותו, ואמרו לו, לך תעשה כפרה על הפשע שעשית, כי אתה לא אשם. את מכירה את הטיעון בבתי המשפט לאי שפיות זמנית? בבקשה, יש לך את זה כבר במיתולוגיה היוונית, <laughs> כמו שבמיתולוגיה תמצאי הרבה מאוד דברים שאת חיה אותם יום-יום, ואולי נדבר על זה אחר כך. ולכן אז הוא עשה את כל ההרפתקאות שלו כדי לכפר על החטא הגדול שלו. כן, הוא הרג את אשתו, אבל בילדיו, אבל לא באשמתו.
1: מה הוא עשה כדי לכפר על זה?
0: הוא היה צריך להתייצב אצל מלך שהטיל עליו תריסר מטלות. מטלות שונות שבהן הוא הפגין את אומץ ליבו. המטלה הראשונה למשל הייתה להרוג איזשהו אריה שאף אחד לא יכול היה להרוג אותו והוא הטיל פחד על כולם וטרף בני אדם. ולמה האריה הזה הוא המטלה המעניינת? כי כשהוא הרג אותו, הוא פשט את עורו והשתמש בעור שלו כבגד שלו. ומאז תמיד רואים את הרקלס עם עור אריה על גופו. זה בא מהמטלה הראשונה, ורק אחרי שהוא סיים את תריסר המטלות, החטא שלו אה, קופר, ויש לנו אותו להמשך המטלות שלו, כי לא, הוא לא הפסיק, היו לו אחר כך עוד הרבה, אבל זו דרך לתאר הרפתקאות.
1: אתה מקודם הזכרת שהרקולס במיתולוגיה היה בנו של זהוס, ואימו הייתה בתמותה. מותה. נכון, ו- לכן ו- הוא חצי ושמה ו- היה?
0: שמה היה אלקמנה.
1: אלקמנה. כן. אני לא רוצה לטעות, אז אני אתן כמד. לך את כן. השמות.
0: זה בסדר גמור. אז
1: זה, זה מעניין, כי בסרט, אלקמנה היא אותה אישה שלבסוף מצילה את הרקולס יחד עם בעלה, ומגדלים אותו אחרי שהוא הפך להיות בן תמותה בהתערבותו של האדס. אחרי כן. שהאדס רצה לגזול מהרקולס את כוחו. אז בדיסני ניסו לעשות איזשהו צעד לכיוון איזשהו, המיתולוגיה, כשר, אבל... כן.
0: תראי, מה, מה שקורה בסרטים, ותמיד שיש תוספות של uh, התסריטאים, וזה בסדר גמור, אני בעד. אבל צריך לדעת להפריד בין המקור לבין התוספות של הסרט. והסיפור של לידתו של הרקלס הוא סיפור מיוחד. זהו שרי אהב מאוד נשים, הוא בכלל אהב את המצווה הראשונה בתנ״ך, פרו ורבו, כל הזמן פר ורב. יפה. אבל יש לו בעיה, כי כתוב במיתולוגיה היוונית, ולא יראני האדם וחי. בן תמותה לא יכול לראות את האלוהים. ולכן היה לו מחסן תלבושות. כל פעם כשהוא בא במגע עם מישהי, הוא התחפש באיזושהי תחפושת. יום אחד הוא מתאהב באלקמנה, והפעם הוא לבש תחפושת יוצאת מן הכלל. הוא התחפש לבעלה. הוא בא אליה הביתה, נכנס למיטה, בילו את כל הלילה ביחד, ובבוקר הוא עוזר, הבעלה היה אמפיטריון.
1: אמפיטריון, כן. שגם בסרט, בסרט, נכון. מה שמוזכר בסרט, כן.
0: בתור זוג מאמצים כביכול. נכון. ולמעשה, אמפיטריון היה הבעל של אלקמנה, אחרי שהוא בילה את כל הלילה, הוא יוצא, ואז מגיע בעלה. ונכנס שוב למיטה, ואז הם קלטו שכנראה אז היה זאוס, שבילה את הלילה עם האישה, ונולדו תאומים אחרי תשעה חודשים. אחד היה מזרעו של זאוס, ואחד מזרעו של המפיטריון. וכבר ברגע שהיו ילדים, הרה ניסתה להרוג את הרקלס, ושלחה נחשים, שני נחשים, לחדר הילדים. ואז פתאום ההורים שומעים קולות מוזרים מחדר הילדים. הם נכנסים בבהלה ורואים ילד אחד צורח מפחד, זה היה בן התמותה, mm-hmm. והילד השני מחזיק שני נחשים בשתי ידיו, מרוצץ את גולגולותיהם, זה בזה, וצוחק צחוק גדול.
1: למאזינים אז... שלנו שבקיאים בסרט הרקולס, אז גם בתחילת הסרט יש את הסצנה עם שני הנחשים, 아, שהר... כן, שהרקולס הקטן ממש מצליח נכון, להתגבר כן. עליהם, ופתאום מראה את כוחו.
0: והנה לך מאין התחילה השנאה של הרה לילדים שנולדו לזהוס מנשים שונות ולא ממנה.
1: היא הייתה בהתקף קינה.
0: כן, אבל זה אנושי, אני נכון. אפשר להבין נכון. את זה. אנושי לעילה. זה קצת מקנאה בילדים של בעלה שהם לא ממנה.
1: הסרט הרקולס של דיסני מתחיל בזה שזהוס קולע את הטיטנים מתחת לאוקיינוס. האם גם במיתולוגיה זהוס קבר אותם? מה היה הטריגר? זה... איך הייתה מערכת יחסים שלו עם הטיטנים? זו הייתה מלחמה
0: על השלטון בעולם. הדור הראשון היה בכלל, נוצר מהכאוס, זה היה גאיה ואוראנוס, השמיים והאדמה, והטיטנים היו הילדים שלהם. ואז הייתה מלחמה שנמשכה עשר שנים בין הטיטנים לאלים, בין זאוס ופוסדון והאדס וכל החבר'ה שאנחנו מכירים. המלחמה הזאת הסתיימה בניצחון האלים אחרי עשר שנים של מלחמה. אחד הטיטנים קראו לו אוקיינוס. זה היה שם של אחד הטיטנים. והעונש שלו היה שהאלים הגלו אותו לסוף העולם. אצל היוונים סוף העולם היו מצרי גיברלטר. ולכן הים שנמצא מאחורי מצרי גיברלטר נקרא האוקיינוס. דרך אגב, למה הוא נקרא האוקיינוס האטלנטי? כי הוא נמצא ליד הרי האטלס. Mm. ולמה הרי האטלס נקראים כך? כי עד היום, אם תיסעי לשם, עומד שם האטלס ומחזיק את כיפת השמיים עליו, אז הנה תראי שהכל בא. מתחבר.
1: מתחבר. בסרט של דיסני, האדס מוצג כאחיו הקנאי של זאוס, שהפך למלך השאול. באחד הספרים שלך, סודות אלי האולימפוס, אתה מדבר על כל האלים וכבר גם אתה תרחיב על הספרים, אני רוצה דווקא להתחיל עם האל שלא נמצא על האולימפוס, שזה האדס. מה הסיפור שלו? הוא זומם על האולימפוס? לא. מה?
0: שלושה אחים, זאוס, האדס ופוסדון, חילקו ביניהם את העולם. זאוס הוא האל העליון, הוא שולט על הכל. פוסדון שולט על הים, והדס שולט בשאול. וכמובן שבהרבה סיפורים יש כביכול חיכוכים ביניהם, אבל אלה שלושת העלים הבכירים המבוגרים יותר, כי כל האלים האחרים שבאו אפולו, אה, דיוניסוס ואחרים, הם ברובם צאצאים של זהוס.
1: אז האדס
0: לא זמם על האולימפוס. לא. הוא, הוא רצה להישאר בשאול. כן, מתאים לו השאול, יש לו שם, שם אישה יפה, פרספונה, והוא נהנה מהחיים.
1: באחד הקטעים בסרט הוא פוגש את אלות הגורל.
0: Post,
1: שם הם בקשר די אדוק עם האדס, הן מספרות לו על הגורל שעתיד לבוא לו. מי הן? היה להם תפקיד חשוב במיתולוגיה?
0: מאוד. כי אלות הגורל אפילו שולטות על גורלם של האלים. יש שלוש אלות גורל, והתפקיד שלהם הוא לשלוט על הגורל של כל אדם ואדם. כשאדם נולד... אלא אחת מתוך השלוש תובע את חוט חייו, השנייה מעריכה את החוט כאורך שנותיו, והשלישית גוזרת את החוט עם המספריים שלה, ואז האדם מת. מכאן בא הביטוי, כשאנחנו מספידים אדם, אנחנו אומרים נקפד פתיל חייו. זה בא מהמיתולוגיה היוונית. וואו. בכלל, אנחנו מדברים הרבה מיתולוגיה מבלי לדעת שזו מיתולוגיה, אה, כמו מצאנו את קצה החוט וכולי וכולי. אך, אגב, הספר הראשון שלי לפני יותר מ-20 שנה, הוא לקסיקון של כל המילים והביטויים שנמצאים בעברית. שלקוחים מן המיתולוגיה היוונית.
1: שנקרא מיתולוגיה עכשיו. מיתולוגיה
0: עכשיו, כן. זה הספר הראשון שלי, בסדרת הספרים שלי על המיתולוגיה.
1: אז גם בסרט אנחנו ממש רואים את שלוש אלות הגורל, הן מחזיקות... מאוד
0: בדרך כלל זקנות מאוד. זקנות, מכוערות, מאוד. נכון. לאחת מהן יש מספריים.
1: נכון, okay. והיא ממש גוזרת, okay. ובסוף, okay. נעשה קצת ספוילר לסוף, אבל אני לא יכולה לחכות. Okay. <laughs> בסוף, כשהן מנסות לגזור את חוט החיים של הרקולס או משהו כזה, כי הוא היה בן תמותה, הוא אמר להאדס, אני מוותר על הכוח שלי ל-24 שעות, זה היה אחד, חלק מהדיל כדי להציל את מג אהובתו. כשמנסים לגזור את החוט שלו, בסוף הן לא מצליחות. לא יכול להיות, הוא בן תמותה, אלא אם כן הוא אל. ואז אתה אומר שגם לאלים הן יכולות לגזור? או ש... לא
0: לגזור, הן יכולות להחליט על הגורל, ואי אפשר להמרות את פי האלות האלה.
1: להדס בסרט יש שני משרתים, שהוא קורא להם כאב ופחד, שהם הופכים את הרקולס לבן תמותה, מה שדיברנו מקודם, עם המנחשים. אבל לא בדיוק, הוא עדיין נשאר בו כוח של אל, לבסוף הוא נמצא ואומץ על ידי מי שדיברנו מקודם, שני המאמצים שלו. כמה דיסני פה סטו מהמסלול המיתולוגי לטובת הסרט? כבר הבנו שהם סטו, סטו. אבל משרתים להאדס היו, לא היו?
0: לא. הוא חי לא שם בשעול, יש שם כלב עם שלושה ראשים ששומר על המתים לבל יחזרו אל ארץ החיים. אז זה כן דיברו. קוראים לו קרברוס או סרברוס, ויש לו אישה יפה, פרספונה, שנמצאת איתו ארבעה חודשים בשנה. אפרופו שמות מפחידים כאלה, דווקא לארס, אל המלחמה, שנקרא מרס, יש שני בנים שנקראים פבוס ודמוס. מפבוס יש לנו את המילה פוביה, מדמוס יש לנו את המילה דמוניזציה, דמון. Mm-hmm. כי הם באמת המפחידים. אז כך שיש, הם ערבבו קצת ממיתוס אחר, הלבישו על המיתוס הזה, וזה בסדר. בסרט הכל הולך.
1: הכלב <קלבו> הוא המפלצת בעלת שלושת הראשים. כן. של ה'דס. בסרט, הרקולס בסוף מביס אותו. זה גם משהו שמוכר מהמיתולוגיה? הוא לא
0: מביס אותו. הוא, כל מי שרצה לרדת אל השאול, היה צריך להתגבר עליו באיזושהי צורה, והצורה האופיינית, לתת לו פרוסת עוגה. ואז, אני לא יודע איך זה היה בסרט. עם סטייק.
1: נתנו להם סטייק.
0: אה, סטייק? עוד יותר טוב. אבל המקור מספר לתת חתיכת עוגה, וזה היה הפטנט להשתיק אותו, להשקיט אותו, ואז אתה יכול לטייל בשאול ולעלות חזרה. כי היו כמה גיבורים שירדו אל השאול וחזרו ממנו. הרקולס הוא אחד מהם.
1: כן. טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה.
0: היי, אני יובל מן, עורך
1: ynet דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ynet. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים, והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים, ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו ב-ynet בחיפוש אחר השורשים שלו ולמקום אליו הוא שייך, הרקולס מבקר במקדש של זאוס באולימפיה. מקדש שקיים, היה קיים?
0: הוא היה מקדש גדול וענק, והוא היה בלב הכפר האולימפי. הרי אולימפיה זה המקום שבו התנהלו המשחקים האולימפיים במשך למעלה מאלף מאה שנה, כל ארבע שנים בדיוק. אז לא היה קורונה. ולא היה קורונה, פעם אחת דחו את זה לשנה החמישית בגלל איזשהו קיסר רומאי. אבל תארי לעצמך שהיו כ-300 אולימפיאדות. וואו. והמקדש הגדול ביותר היה המקדש של זאוס, אבל הרקלס היה שם, הוא גם äh, מספרים עליו שהוא מדד את הצעדים של היצטדיון באולימפיה. איצטדיון אצל היוונים זה לא היה מגרש, המילה איצטדיון משמעותה 200 צעדים. לא היו אז מטרים או אינצ'ים, נכון? <C-2> 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 צורת המדידה... של מרחקים הייתה לפי אצטדיון, לפי 200 צעדים. ומספרים שהרקלס צעד את ה-200 צעדים האלה, לכן האצטדיון באולימפיה הוא יותר ארוך מאשר האצטדיון בדלפי או מקומות אחרים, כי שם היו אחרים שמדדו את הצעדים. אז כמובן שהוא הגיע כמה וכמה פעמים מהרקלס לאולימפיה, לרגל כל מיני אירועים. ושם היה פסל גדול של זהוס? הפסל הגדול ביותר בעולם של זהוס, שגובהו היה 15 מטר, הוא כמובן נכנס הישר לרשימת שבעת פלאי העולם העתיק, היה במקדש של זהוס באולימפיה. הוא נראה היה כדמות ישובה על כס, שראשה מגיע לתקרת המקדש, והדבר הזה כמובן הימם את כל מי שצפה בפסל הזה. יצר אותו אחד בשם פידיאס, שהיה גדול הפסלים ביוון במאה החמישית. אחד הספרים שלי הוא, שנקרא משחקי האלים הוא ספר שלם על המשחקים האולימפיים ביוון העתיקה. אז כמובן ששם אני מפרט הכל ומביא את כל הסיפורים מהמיתולוגיה שלמעשה יצרו את המשחקים. ואתן לך רק דוגמה אחת. ההיאבקות, אחד המקצועות במשחקים האולימפיים, ההיאבקות התנהלה בעמידה. אסור היה לגעת בקרקע לספורטאים. באיזשהו חלק מגופם חולץ מכף הרגל. מדוע? כי הרקלס החליט על כך, כי פעם אחת הוא נלחם עם מישהו, שכל פעם כשהוא הכנע אותו והשכיב אותו על הקרקע, הוא קיבל כוחות מחודשים, וקם והתנער והמשיך לתקוף אותו. עד שהוא קלט שהיריב שלו הוא הבן של גיא, העלת האדמה, וכל פעם כשהוא בא במגע עם אימא שלו, היא מפיחה בו חדשים. מדהים. ואז הוא העמיד אותו. ניתק אותו מהאדמה, ולכן כך התנהלו ההיאבקויות ביוון העתיקה. אז הנה לך דוגמה איך את כל התחרויות המציאו כל מיני גיבורים מהמיתולוגיה, וכמובן אני מספר על כל הממציאים של התחרויות האלה.
1: כדי לחזור להר אולימפוס, הרקולס צריך להוכיח שהוא גיבור אמיתי, בסרט. הוא נשלח ביחד עם פגסוס לפגוש את פיל, פילוטיטס. אז קודם כל אני אפרק את השאלה, פגסוס... סוס עם כנפיים.
0: נכון, וזו דמות באמת מהמיתולוגיה, שיש לה הרבה הרפתקאות. אין הרפתקאה עם הרקלס, מה לעשות? במקור. אבל בסרט חיברו ביניהם, וזה בסדר גמור. אבל הם
1: לא קשורים במיתולוגיה. לא
0: בא. קשורים? <אח> היו גיבורים שהשתמשו בפגסוס, אחד בשם פרסאוס, ואחד בשם בלרופון, אבל לא, הרקולס, אוקיי?
1: אז בחזרה לפילוקטיטס, המכונה בסרט פיל. תספר לנו על הדמות הזאת במיתולוגיה היוונית. הוא סאטיר בסרט, אבל מה הוא באמת?
0: הוא קנטאור שלימד הרבה גיבורים, לימד אותם לימודים עיוניים, לימד אותם רפואה, למשל הוא היה המורה של אסקלפיוס אל הרפואה, הוא היה המורה של אכילס, לימד אותו את רזי המלחמה והקרבות, והוא גם לימד את רקלס. קראו לקנטאור הזה, זה חצי אדם חצי סוס, שהוא היה ידוע בחוכמתו הרבה, קראו לו חירון. זה אותו קשט שנמצא בשמיים. כי במזלות, תמיד רואים קנטאור יורה בקשת, והרקלס פצע אותו פצעי מוות, והוא, היות שהוא היה בבעיה, כי הוא רצה למות מרוב כאבים, הכל היה באשמת הפזיזות של הרקלס. הוא בכלל היה פזיז מאוד. למשל, הוא תהיה לי מישהו על חומה של עיר, ובטעות נגע בו והעפיל אותו מהחומה והוא נהרג. זה, זה הטיפוס. בטעות. בטעות, כן. באמת בטעות.
1: אה, אוקיי. באמת
0: בטעות, כן.
1: באחת הסצנות, אולי הראשונה שאנחנו מתוודעים בה לפיל בסרט, הוא רודף אחר נשים שהופכות לעצים. הוא קורא להן נימפות. עשו לנו סלט או שיש דברים
0: בגו? או, נימפות קיימות במיתולוגיה בצורה מאוד מאוד רחבה. היוונים משום מה, הרי שיהיה ברור, המיתולוגיה היוונית היא בבואה של החיים היום-יומיים של היוונים. כי מי המיתולוגיה? הנשים. הם כל הזמן הסתכלו על נשים. ונימפה זו בחורה צעירה, זו ההגדרה. הם ראו נשים במים, אז קראו להם נימפות הים, נשים ביערות, אלו נימפות היערות, ולכל סוג של נימפות כאלה יש שם משלו, שם קבוצתי לחבורה הזאת. והנימפות האלה גם היו לפעמים בנות זוג של כל מיני גיבורים. כך שיש נימפות שידועות בשמן הפרטי, ויש נימפות שידועות רק כקבוצה של בנות, הפליאדות, הנימפות כאלה ואחרות ועוד. אז כך שנימפות יש כל הזמן, מה הקשר לנימפות האלה ולתזכורת שהזכרת? כמובן אין קשר.
1: אין קשר, אבל זה כן היו נשים שאם היו רודפים אחריהן, כן יכלו פתאום להפוך ל...
0: לעץ או... הם יכלו, כן, היו נימפות שהסבו את עצמן בתחפושות שונות ומשונות, היו נימפות של העצים, דריידות קראו להן. וראו אותם אנשים בתור עץ. אז הנה לך המקור לרעיון מאיפה הוא מגיע לתסריטאי הנחמד הזה.
1: אפרופו נשים יפות, הרקולס פוגש במג, אהובתו בסרט, בדרך לעיר טה-ביי. בסרט אומרים שהיא עיר מוקת אסונות. שם בעצם הרקולס מראה את גבורתו, הוא מתגבר על כל מיני אסונות שבאים על העיר. בין היתר הוא נלחם בהידרה. אז לפני שנגיע להידרה, האם תביי במיתולוגיה באמת הייתה עיר האסונות?
0: כן, יש הרבה סיפורים טרגיים על העיר תביי. הסיפור הכי ידוע הוא על אדיפוס. משם יש לנו תסביך אדיפוס. אדיפוס, ההורים שלו היו המלך והמלכה של תביי, ו... להורים נודע, כשנולד אדיפוס, שהבן שלהם יהרוג את האבא וישכב עם האמא. ולכן הם הביאו אותו לאיזשהו הר וציפרו שהטבע יעשה את שלו, אבל, תומק זה סטורי שוט, מישהו הציל אותו והוא אומץ על ידי מלך ומלכה של עיר אחרת, של קורינטוס. ואז יום אחד אומרים לאותו אדיפוס, שהיה כביכול הבן של המלך והמלכה שם, שהוא עתיד להרוג את אביו ולשכב עם אמו, והוא היה בטוח שמתכוונים למלך הזה, למלך קורינטוס, ואז הוא ברח מן העיר, ובדרך הוא מגיע לטיבאי, עיר למעשה מולדתו, מבלי שהוא ידע על כך. בדרך הוא פוגש ספינקס שהרג אנשים שלא ידעו לענות על שאלה שהוא שאל כל יום את כל העוברים ושבים, ומי שלא ידע, פשוט הוא הטיל אותו מהצוק. השאלה שלו הייתה, איזה יצור בעולם הולך על ארבע בבוקר, על שניים בצהריים ועל שלוש בערב. ורק אדיפוס ידע לענות על השאלה שזה האדם, כשהוא נולד אז הוא הולך על ארבע, כשהוא בוגר הוא הולך על שתיים, וכשהוא זקן עם המקל זה על שלוש. ואז הוא הציל את העיר, אבל אה, לפני זה הוא הרג איזשהו מישהו שהפריע לו בדרך במעבר, באיזשהו מעבר צר. והוא ידע שהמישהו הזה זה המלך, למעשה זה היה אבא שלו. Mm. ואז כשהוא מציל את העיר, אחרי פתרון החידה הזו, כולם נושאים אותו על כפיים ואומרים, בוא, אתה תהיה המלך שלנו ותתחתן עם המלכה, יוקסטה, שהיא אלמנתו של המלך שנהרג בנסיבות אלומות. וכך הוא הפך להיות למעשה בעלה של אימו. נולדו להם ארבעה ילדים, שני בנים ושתי בנות. אחת מהן היא מאוד מפורסמת, הרבה עושים בגרות עליה, אנטיגונה כמובן. Mm-hmm. וטומאקס היסטורי שוט, צרות גדולות נפלו על העיר, והנה אחת מהן, כי הייתה שמה אחר כך טרגדיה, באו להילחם עליה, הייתה מלחמה גדולה על טיבאי, השבעה נגד טיבאי. דרך אגב, הזכרתי את הספר שלי, אז אני ארשה לעצמי להגיד... בוודאי. סודות אליה עולים פה, זה הספר הקודם, לכל אל יש פרק שלם בפני עצמו. זהו, פרק שלם, את כל הסיפורים עליו, אפולו וכולי. הספר החדש שלי, שנקרא גיבורי המיתולוגיה היוונית...
1: שאנחנו כבר נדבר עליו, יצא בתקופת הקורונה.
0: ממש יצא. התחלתי לכתוב אותו בתקופת הקורונה, כשהפסיקו לי את כל ההרצאות ואת הטיולים לחו"ל. אז בספר הזה יש פרק על כל גיבור, למשל, על הרקלס, יש פרק שלם. ויש פרק שלם על תיבאי. כך שבהחלט זה נכון מה שמסופר בסרט, שתיבאי הייתה עיר אסונות. ואני מונה ומספר בפרק שלם על תיבאי, את כל מה שקרה בעיר הזו.
1: אז תעשה לנו ספוילר, הרקולס אה, נלחם בעיר הזאת גם?
0: הוא היה בעיר הזאת, כן. אבל הוא לא התחתן עם מישהי מבת תיבאי, הוא דווקא מעיר אחרת, מגארה, אה, הנסיכה של מגארה, הוא התחתן איתה כאשתו השנייה וכולי. זאת מג בעצם בסרט. כך קוראים לה בסרט, כן.
1: ומה אנחנו יודעים עליה?
0: שהייתה אישה מאוד אהובה, סליחה, הוא לחם עליה, הוא לא קיבל אותה כי היא הובטחה למישהו אחר, והמישהו האחר הזה נלחם, והוא זכה בה. היא הייתה אישה מאוד טובה והם חיו להם באושר ואושר, אבל החיים שלהם הסתיימו בטרגדיה מאוד גדולה. יום אחד הוא ואשתו רוצים לעבור נהר, ואת הנהר ניתן היה לעבור רק באמצעות איזשהו קנטאור, שוב, קנטאור, אבל אחר, שהיה מעביר את העוברים ושבים את הנהר. ארקלס היה ג'נטלמן, הוא נתן לאשתו לעבור קודם, והוא היה בטוח שתוך כדי המעבר, הקנטאור הזה מתחיל להתעסק עם אשתו. והוא מאוד התרגז, וירה מהגדה, ירה חץ והרג את, ה... את נסוס, קראו לו הקנטאור הזה. הוא הספיק עוד להעביר אותה אל הגדה, ואמר לה, תראי, קחי קצת מידם שלי, ואם פעם תחשדי שבעלך לא נאמן לך, תטבלי את הבגד שלו בדם הזה, ואז תוכלי להיות בטוחה שהבעל שלך יישאר לך נאמן. היא לקחה את זה, לא סיפרה כלום, השאירה את הדם הזה באיזושהי צנצנת, והחביאה אותה.
1: איפה הצנצנת?
0: <laughs> הרבה נשים היו רוצות, אבל <laughs> כשתסמני את ההמשך, אולי תתחרטי. יום אחד הרקלס מגיע הביתה עם איזה בחורה צעירה. היא הייתה בטוחה שהוא הולך להגיד לה... פג תוקפך, אני יש לי עכשיו בחורה חדשה צעירה. ואז היא לקחה את האדם מהצנצנת, כותונת, ונתנה לו כותונת טרייה חדשה, ורק אז היא קלטה את נקמתו הארוכה של אותו קנטאור שנהרג על ידי ארקלס. פשוט, האדם הזה התחיל לבעור עליו, ולמעשה כל גופו באב, והוא לא יכול היה להוריד את הבגד הזה, ואז הוא ביקש מהבן שלו שיבעיר אש, והוא זרק את עצמו אל האש. וואו. אשתו התאבדה כשהיא הבינה מה היא עשתה, והוא עוד שואל אותה, למה עשית לי את זה? היא אומרת, הייתי בטוחה שאתה מביא אישה אחרת וזורק אותי. לא, הבאתי לך משרתת, עוזרת שתעזור לך בהליכות הבית, כי אני כל כך אוהב אותך. אז הנה לך טרגדיה נוראית, אבל כשהוא היה על האש ולמעשה נשרף, אז לקחו אותו האלים אל האולימפוס, ושם הוא התחתן עם אישה שלישית, קראו לה הבה. והמעניין הוא שהיא הבת של הרה, זאת אומרת, הם השלימו באולימפוס אחרי מותו של הרקלס, הרה והרקלס השלימו, ואפילו נתנה לו את הבת שלו, שתהיה לו לאישה, וגם שם נולדו לו כמה ילדים. זאת אומרת, הוא בכלל היה רב און. אחד הסיפורים עליו, שהוא... הרבה מלכים שכרו את שירותיו של הרקלס כדי להתגבר על אויבים שלהם. הוא מגיע לאיזשהו מלך ששכר את שירותיו, ובארוחת הערב המלך אומר אותה, אתה מוכן לעשות לי טובה? אתה מוכן בלילה לישון עם הבת שלי? כי אני רוצה שיהיה לי נכד ממך. הוא אומר, אין בעיה, אם אתה כל כך מבקש, אני אעשה לך את הטובה הזאת. <laughs> והוא שעה שמה 50 ימים ו-50 לילות. כשהוא נפרד מהמלך... באו להיפרד ממנו 50 הבנות שלו, מתברר שהמלך החליף לו כל לילה את הבת.
1: וואו. ושיהיו
0: לו 50 נכדים, הם, הסוג הזה של הבנים שנולדו לו בהרבה מאוד מקומות נקראים הרקלידים, והם היו ידועים בכוחם הרב, ולכן האנשים רצו שיהיה להם נכד מהרקולס.
1: מדהים. אפרופו המפגש הזה של נסוס, אז ב, גם בסרט היה מפגש בין נסוס למג. וזה היה המפגש הראשון של מג והרקולס, בדרך לטבעי, שם הוא פוגש אותה ומציל אותה, הוא עוזר לה לעבור את הנהר. אז 아, אני אה, נכוחה לדעת כמה... זה נכון שהסרט הזה לא הלך צעד אחר צעד בכל הקשור למיתולוגיה היוונית, אבל כן, הרבה. יש... כן, הוא ערבב, אבל בהרבה גמור. מאוד uh, סיפורים כן. שהם נכונים.
0: לכן, מאוד מאוד מרתק לקרוא קודם כל על הרקלס את המקור, את הסיפור המקורי, המיתולוגי, ואחר כך לראות... באיזו גאונות לדעתי השתמשו בכל הסיפורים ליצור איזושהי הרפתקה, איזשהו סרט עלילתי מלא. אבל תשימו לב שבכל סיפור בסרט יש בסיס, יש גרעין מהמיתולוגיה. אה, כך שזה בהחלט נעשה בחוכמה רבה, תוך ידע רב של אותם תסריטאים ומפיקים, שאני לא מכיר אותם, אבל אני מוקיר אותם.
1: זהו, עשו עבודת... עשו עבודה טובה, נפלאה. עבודת
0: תחקיר אה, טובה.
1: כן. בסוף הסרט, הרקולס מציל את מג לאחר שהיא מתה ונשמתה שטה בסטיקס. הנהר במיתולוגיה היוונית שגבל בין הארץ לשאול. אז תספר לנו קצת על הנהר הזה.
0: יש בשאול כמה נהרות שהנשמות צריכות לעבור אותן בדרך למקום מנוחתן הנצחי. אחד מהם, למשל, הוא נהר שנקרא נהר השכחה. נהר אחרון נקרא, האחרון אבל עם כ', לא האחרון עם <אח> ח', ויש נהר הסטיקס, והנשמה יכולה לעבור את הנהר רק באמצעות סירה, שמשית אותה מישהו שהכינוי שלו זה משית הסירה, כי פחדו להגיד את השם שלו המפורש, מי יודע שהוא לא יגיע לקחת אותם, קראו לו חרום, והוא היה מוכן להעביר אנשים רק תמורת מטבע, אובולוס. ובגלל ההגדה הזו היוונים נהגו, ויש כאלה שנוהגים את זה עד היום, את המתים לקבור עם מטבע בלשון, בפה, או שתי מטבעות על העיניים, כדי שיהיה לנשמה את המטבע לשלם למשית הספינה. כי אם אין לה מטבע, הנשמה נעה ונדה בעולם וסובלת מאוד. רק עם המטבע הזה יכולים לעבור אל המקום של הנצח.
1: <מדינה> דיברנו על כמה ספרים שהוצאת. אני כן ארצה לשוחח איתך גם על הספר שאתה עובד עליו עכשיו, וגם על הספר שעוד לא דיברנו עליו, שזה הצופן הנוצרי באומנות.
0: כן, אני התמחדתי במשך השנים בסימני זיהוי של דמויות. זאת אומרת, באומנות, אני בא מתחום האומנות, תואר ראשון ושני שלי הוא באומנות, התואר השלישי הוא במיתולוגיה. מה שקורה כשאת רואה ציור על נושא תנכי, את יכולה לזהות, הנה זה משה, זה אהרון. או על נושא נוצרי, את רואה את פטרוס ופאולוס, איך את מבדילה ביניהם? יש סימנים מזהים. איך תזהי את הרמס או את זהוס? איך תבדילי בין זהוס לבין פרוסדון כשתראי ציור שעוסק בסיפור מיתולוגי? סימני הזיהוי האלה שנקראים אטריבוטים נקבעו על פי כל מיני נקודות בביוגרפיה של הדמות הזו. סתם כדוגמה, אם תראי מישהו עם מצנפת גדולה ויש לו על החזה איזה משהו עם תריסר אבנים, אז תדעי שזה הכהן הגדול, נכון? כי זה כתוב. Mm-hmm. או אם תראי איש עם זקן ומחזיק ברקים ביד, תדעי שזה זהו, כי ראית גם בסרט שהוא עם הברקים שלו מחולל. נכון. זה נקרא אטריבוד. איך יודעים את זה? לא צריך לזכור בעל פה, צריך פשוט לקרוא את הסיפור, ותוך כדי הסיפור מתגלה האטריבוד. זה מה שעשיתי. על התנ״ך ועל הנצרות עשיתי את זה בספר שנקרא הצופן הנוצרי באומנות, כי זה ממש צופן. אין יוצא מן הכלל. זאת אומרת, אם פטרוס צריך להיראות עם זקן לבן בשיער לבן, אף פעם לא תראי אותו עם שיער שחור או זקן שחור. למה? כי הוא הבכיר, והבכיר הוא המבוגר, הוא הזקן. אז פאולוס למשל, שהוא בכלל לא היה אחד, לא אחד השליחים, תמיד נראה אותו עם שיער שחור. וזקן שרור כי הוא הצעיר ביניהם, וכולי וכולי וכולי. אז הספר הזה מספר סיפורים, כמו שאני כרגע סיפרתי לך, ומתוך הסיפור יוצא, ה... יוצא האטריבוט. יש שם 700 תמונות בספר הזה. וואו. כי כל דבר אני מדגים ביצירת אמנות. גם בשני הספרים שלי על המיתולוגיה, סודות אלי האולימפוס, ועכשיו זה גיבורי המיתולוגיה היוונית, תוך כדי הסיפורים שאני מספר, אני יוצר... את ה... לא אני יוצר, אני מכוון, אני דולה את האטריבוטים, את סימני הזיהוי ומראה יצירה שאומרת, הנה באמת ככה מציירים את הדמות. ככה נראה הרקלס, ככה נראה זהוס, ככה נראה הרמס וכולי.
1: ובפרויקט הבא שלך אתה קופץ לרומא?
0: כן, כי מתברר שחוץ מהמיתולוגיה היוונית שאומצה על ידי הרומאים כמות שהיא, לרומאים הייתה מיתולוגיה משלהם קודם, ובמקביל, אתן רק דוגמה אחת. אל בשם ינוס, שעל שמו חודש ינואר, כי זה אל עם שני פנים, פנים שמסתכלות אחורנית על השנה שחלפה, פנים שמסתכלות קדימה על השנה הקרובה, זהו ינוס על שמו חודש ינואר. כך שבספר הזה אני כותב רק על הדמויות של ה... מ- מיתולוגיה הרומית שלא קשורות למיתולוגיה היוונית. אני לא חוזר על מה שכבר כתבתי, כמובן.
1: מרתק. טוב, התחלנו עם הרקולס, ואיתו גם נסיים. בסוף הסרט, פיל, נזכר שהחלום שלו היה לראות את אחד המתאמנים שלו מעוטר בכוכבי השמיים. לבסוף רואים שם את הרקולס, כשהרפרנס הוא לקבוצת הכוכבים נכון. הרקולס.
0: בכלל, שמת לב שאם, שאם את מתעסקת באסטרונומיה או באסטרולוגיה, כל מה שאת רואה למעלה בשמיים זה הכל שמות של דמויות מהמיתולוגיה.
1: חגורת אוריון?
0: אוריון זה, והדובה הגדולה והדובה הקטנה ואנדרומדה וקסיופיה, קסיופיה דרך אגב היא האמא של אנדרומדה. Mm. ולכן היא ליד פרסאוס, כי פרסאוס היה הבעל של אנדרומדה, הוא הציל אותה מהמפלצת הימית שרצתה לצרוף אותה. הכל בא למעלה. זו הסיבה שבניגוד לכל המיתולוגיות האחרות, המיתולוגיה היוונית נמצאת בכל פן בחיים שלנו. אם למשל ניסע למצרים שנינו מחר, אז נצטרך ללמוד על המיתולוגיה המצרית, כי אנחנו נפגוש שם. אם ניסע להודו, נצטרך לדעת מיתולוגיה הודית. אבל מיתולוגיה יוונית, את לא צריכה לנסוע ליוון כדי לפגוש את המיתולוגיה, את חיה אותה. זה פוגש את ה... את פוגש את ה... ה... בכל מקום. עשית בגרות על אנטיגונה? כן. בבקשה, אז עשית בגרות על משהו מהמיתולוגיה היוונית. ודיברנו על השמות, חוט החיים וכולי. בכל מקום יש אה, מיתולוגיה יוונית, כי היוונית היא חיה ובועטת, וזו הסיבה שהיא יותר פופולרית, יותר קיימת מאשר כל מיתולוגיה אחרת.
1: טוב, זה נראה לי סיום מושלם, המיתולוגיה היוונית חיה ובועטת. נכון. דוקטור <אף> רפי זיו, תודה רבה, תודה
0: שבאת להתארח באבק
1: פיות. אני נהניתי
0: מאוד. שמחתי להיות כאן, ואני תמיד נהנה לדבר על מיתולוגיה, אז תודה לך.
1: תודה לך. עד כאן אבק להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטיים שבא לכם עליה. דרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים. תודה לעורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, על הסאונד גיא סאלם, אני משי היד. נשתמע בפרק הבא.